0: Samtidigt som vår solen har gjort sin entré i Kalmar och ljuset är på väg tillbaka. Så ni som tittar på oss just nu ser att eh, vi ser inte så, så, så ljusa och glada ut. Utan vi har väldigt eh, fortfarande dystopiska bakgrunder som vi nästan hade sist när vi såg i den här konstellationen.
1: Hur mår vi?
2: Det nästan. Ja.
0: ja.
1: Jo men... Ja, men... Vi mår bra trots omständigheterna, eller vad säger vi?
0: Exakt. Ja, men det, har varit en, det har varit en tung vecka. Vi ska, och tung i det, i det att uh, mycket material som har släppts uh, av, av det lite tyngre slaget. Uh, varningsklockor som har börjat ringa då, kopplat till AI. Och, och vi, vi ska väl avhandla det idag, men kanske också lite lättsamma grejer. Vi får väl se vad vi har lyckats uh, spana upp. För det har ju ändå hänt rätt mycket sen vi, vad är det nu, en och en halv vecka såg i... I det här formatet. Jo. Jag hade en intervju med Patricia. Som finns ute då. Förra numret här. Och jättespännande att prata med henne. Och jag hoppas att vi får tillfälle att göra det fler, fler gånger. Gav mig en. Jag blev ändå så här lite glad efter det. Det var kul, jättekul att prata med Patricia. Men det var också liksom jag fick ändå en bild att våga lita på. På våra lärare som vi har där ute för det finns så fantastiskt många duktiga lärare som är på bollen liksom. och, och jag, blev, jag blev glad kände jag efteråt ja ja men det finns, finns en bra framtid här. Skönt och, I övrigt Fredrik har du, du brukar ju hålla lite föreläsningar och så har du varit mycket på den fronten eller?
1: Ja, just förra veckan så, ja, veckorna går så snabbt här, nu hade jag någon föreläsning på detta temat förra veckan. Jag tror inte det, men jag har ju två stycken denna veckan. Så jag har ju en, en skolföreläsning i Stockholm i morgon och sen så för en icke namngiven mäklarförening då i slutet av veckan. Så att det är ändå lite roligt här nu och jag tänker det här med föreläsningar, det är liksom... Är det, är det, visst Johan, du och jag Johan i alla fall, vi är ju rätt vana vid att hålla föreläsningar. Men jag tror aldrig jag planerar mina föreläsningar så mycket som nu när vi pratar om AI. Eftersom det varje vecka blir ett helt nytt innehåll. Och den är stressande så här. Att det, så mycket tid man plöjer nu bara på mm. att göra de här föreläsningarna och dessutom nu då med Midjourney Så är det ju lite prestige i att jag vill ju ha Nya bilder Till allt mm. Ny, Nytt, nytt, nytt varenda gång Så det blir ju helt unika föreläsningar varje gång Och De blir också bättre och bättre skulle jag vilja säga ja. Tycker jag själv
0: Och Anders du är väl också på lite föreläsningsspåret nu va?
2: Det är jag så nu är det på torsdag nästa gång för en, skulle säga,
0: icke-namngiven organisation. Mm. Mm. Delar du upplevelsen mm. där att det tar tid att göra de här? Man, man sätter ribban högre på något sätt nu när man Fast, har alla de här verktygen?
2: Ribban högre, men framförallt kanske att det man skrev för två veckor sedan är inaktuellt idag. Mm. Mm. Det är ju ett problem med det hela.
0: Ja, jag skulle säga att jag, jag ska också hålla två föreläsningar denna vecka Och en av dem ska jag faktiskt återanvända. Och det är min lästa VAS-föreläsning som jag gjorde för typ två, tre veckor sedan. Men jag tänker att den... Den mm. håller ändå om jag, om jag tweakar den lite och lägger till lite och det är ju lite sorgligt med tanke på att man har lagt många timmar på det och förr när man la ner, alltså då höll det ju i, kanske ett helt år man kunde återanvända. Saker, mm. men det är helt Fast det
1: var ju ett konstverk du gjorde, den föreläsningen Johan. Så att den ja, är, ja, men ja precis,
0: det är mycket tid neder, liksom. och vill ni, vill ni komma och lyssna på den då, så är det Suniveb här i Kalmar då, på onsdag som, som mm. jag ska hålla den då. och sen, sen ska jag ut på, på en institution och, och prata också om. med journalister kring vad det här då eventuellt skulle kunna innebära om, om, om vi tror att det kan innebära något för journalister jag, mm. jag misstänker att svaret är att vi tror det
1: mm. och jag träffar lite journalister på torsdag också det känns som att det här är inget synkmöte eller Nej, men, det, blir nästan. <laughs> men det, det, hände, det hände lite ja. grejer här ja. eh, hela tiden det gör det mm. men eh, nu, nu började det ju vara eh, blev jag uppringd bara här Ja, bara idag faktiskt nu då att, eh, nu börjar de och granska och titta på hur företagen faktiskt använder de här verktygen. Så nu har de ändå kommit på den bollen då eh, media. Så det, det kanske blir nästa vinkling nu då från att eh, man upptäckt Jag att. Precis mycket på skolan. Ja, ja precis. Så att, det, det kanske är eh, en, en bra utveckling här nu då. Ja. ja. Um,
0: Vad ska vi börja reda i den här eh, soppan? Vi har framför oss av, av eh, nyheter som har släppts på Twitter, av poddar som har släppts. av Det har ju hänt så mycket. Um, ska, vi börja, ska vi gå rakt på sak? och börja? Vi har döpt det här till Mollock. Veckans eh, snackis helt enkelt. Ja, mm. var det, bara, det, det blev det kan vi säga på Discorden, mm. vår Discord som ni gärna får springa in till. för Där började det pratas om Mollock och... Det där kommer väl sig av att det här nämndes då i en intervju mellan Max Tegmark och Lex Friedman. Som jag verkligen kan rekommendera alla att lyssna på. Vi kanske kommer att bryta ner vissa delar av den där här. Men där togs det här då upp som ett, vad ska vi kalla det? ett exempel på hur mänskligheten har en förmåga att förgöra sig själv. Ofta. På uppdrag av den här Moloch. Den här karaktären. Den här, jag vet inte vad det, vad det är från början. Någon form av gud eller något kanske. Ja, det är något
1: Ja, det är någon, någon dimon äh, i någon hybridisk äh, tappning där då äh, som jag förstått det. Rätt. Äh, jag tror ju med friheten att göra en liten äh, illustration av äh, molloch här. Äh, <laughs> så att ni, ni som ser här då. Och det är ju lite på temat här nu av det som också har snurrat runt i media eh, den senaste tiden då när vi ser Påven hitta på eh, det ena häftiga eh, utdysen efter den andra. Eh, så det här är då Påven eh, visualiserad som eh, Moloch. då. Eh, jag la den här i discorden också om man
0: ser kort och gått ut som en ganska hemsk demon vi tittar på men man ser ju dragen mm. av, av påven i den då och den brukar väl, Mollock då brukar porträtteras väl som en e eh, tjuvru tror jag. Tj ja precis, vi ser du har horn där Anders när vi tittar det. Ja har
2: det är faktiskt Mollock jag har i bakgrunden.
0: Ja precis. Ja. Ah. Mm. Och, och, och lite poängen här, det, det här grundade väl sig då i att det finns väl många eh, olika tolkningar av mol, eh, Moloch här på olika sätt. Men det, det de nämnde i den här podcasten då är det en skrift eller en essä som heter Meditations of Moloch. Eh, och eh, i, i den här då så, så, så försöker man beskriva och problematisera eh, det här som vi människor eh, har en, en förmåga att ofta göra. Att vi, vi inser att, att det finns en fara framför oss. Och vi kan liksom ändå inte sluta springa mot faran för att alla andra springer mot den här faran på, på, på olika sätt. Mm. Uh, vi kan väl ta, man, man kan titta på miljö, miljökatastro eller, ja, uh, miljön kort och gott och uh, vi vet om att, att, att det vi gör mot planeten det är inte speciellt bra men vi fortsätter ändå liksom pusha uh, åt det hållet.
1: Mm. Om inte jag exploderar lite av den här regnskogen så kommer någon annan göra det. Mm. Uh. Och vi vet att det inte var så bra men det händer ändå. Och mm. Det är ju lite det som är, är lite den stora grejen där med det här att det är ett ekonomiskt system som är och jag tror essensen i det här är ju att det här ekonomiska systemet då som representeras lite grann av Mollock då när vi inte, om vi inte pratar AI så kan man då tänka sig att kapitalismen är, 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 det, det är ett skällöst system. Jag tror det är det som är essensen i det här att vi kan vara överens om att det är det var inte så bra att göra så men att du har ett system som är uppsatt och, och driver på någonting skällöst liksom, mot någonting sämre.
2: Jag gillade Max liknelse med en, ett stup. Man springer mot ett stup men ju längre fram man kommer så är ju utsikten ännu bättre så man tar ett steg till. Men förr eller senare måste man ju stanna mm. för att inte kliva över kanten.
1: Mm.
0: Och liknelsen där är då att, och det är ju Max som bland annat har varit författare av det här brevet då som vi har diskuterat tidigare där man vill stoppa eh, eller pausa utvecklingen under sex månader för att kunna liksom sätta regulatoriska ramverk på plats och sådär. Och liknelsen här är ju givetvis då att, att, att vi alla springer efter att få den här AI och det blir bara bättre och bättre ju fortare vi springer och vi ser, ser den här vackra utsikten men, men risken är den att klippan kommer.
1: Ja och ingen kommer ju heller ha råd att vara utanför och där är ju vi lika stora ska man säga eller springer ju mot det här stupet kanske vi kanske ja. springer snabbare än vad många andra gör eh, men det är ju de, de vi säger ju ofta det att den som blir av med jobbet är ju inte den som det är inte på grund av en AI du blir av med jobbet utan det är ju på grund av att du inte använder AI det kommer vara en sån människa som använder AI som kommer ersätta dig. Eh, och, och därav då att vi har, du har inte råd att, att vara utanför dem. Och det, nu är vi lite dystopiska igen här. Ja men
0: det, det kommer det nog bli idag. Ja. Vi får väl försöka vända på. Men jag tänker så här. För vi har fått ganska mycket frågor. Jag har fått frågor i fikarummet. Jag har fått frågor på, på Discord och, och överallt här. Hur, hur gick det med Lucy? För det var ju faktiskt så att när vi sist körde här Fredrik. Så, så, mm. så visade du ju då inte bara en eh, chat GPT. Utan du visade en, eh, ett, den här auto GPT. Som egentligen är ett sätt att starta agenter då. Eh, och ba, bara för att knyta an lite till, till vad Tegmark och Lex sa här. Så ska vi komma ihåg. Att att den här intervjun då som släpptes för några dagar sedan den spelades in för två veckor sedan tror jag något sånt här innan Max Tegmark släppte det här brevet då. och en av varningarna som, som gavs där det var just att ja, men vi kan vara glada att, att, att Chat.GPT är bara ett orakel än så länge som kan svara på frågor det blir mycket, mycket farligare när vi har agenter som kan eh, liksom agera på, på det här oraklets eh, Ja, på uppdrag av oraklet kort och gott då. Egentligen Fredrik var det väl det du startade igång där Med Lucy och bara Japp då kör vi mm. Hur illa kan det gå egentligen Men vad blev det av Lucy? Kom vi vidare där Eller valde vi att stänga ner?
1: Jag stängde ner Lucy Och det stängdes ju egentligen ner lite av sig själv där För jag tror den, den stannade Av någon anledning Och, och ja Så det, det hände inte mycket vad vi vet då, vi kan vara skoja om då. Mm. Eh, men eh, jag tänker nästa... Nu har jag faktiskt gjort så att nu har jag börjat köra den här auto-GPT. Jag, jag kommer dema den här imorgon också faktiskt. För jag tycker ändå... Det, även om man kan tycka de här sakerna är lite läskiga så <laughs> finns det faktiskt ett värde i att ändå utforska. <laughs> utforska nu, nu sitter man ju här i motsägelsefull. Då, men om vi inte förstår faran... Eh, hur ska vi någonsin kunna förstå faran om vi inte också förstår vad vi kan göra med det och hur det fungerar. Så ett visst utforskande behöver man ju ha med också då. Men ja, men, men det jag kör dem i mycket. alla fall på en server nu. En, 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 inte på min dator, <laughs> ännu färdig antagligen. Kan jag kan inte stänga ner dem. <laughs> <laughs> ja, vad kan gå fel? <laughs> <Ja>.
0: <laughs> och Det har väl hänt mycket i det där projektet som jag har förstått också, Fredrik. Att, att det, det, det går ganska raskt fram där.
1: Ja, det, nu är det ju då... Vi, Visade ju, jag visade ju då AutoGPT och ni kan ju googla på AutoGPT så kommer ni hitta en, ett GitHub repository. Nu var det, var det två veckor sedan vi gjorde detta. Det kan vara något sånt va? Ja och om vi tänker då det avsnittet som vi nu som, vi nu, som du nämnde här nu med, med tegmark. Det släpptes väl ungefär för en vecka sedan eller strax mindre än en vecka sedan gissar jag. Men det spelades ju in för plus någon... Ytterligare en vecka eller två innan det då. Så, och det talar ju ändå ganska mycket om att när Tegmark sitter och pratar om de här sakerna. Att det här är saker som vi absolut... Just detta skulle vara en otroligt dålig idé. Då dröjer det någon dag och någon utvecklare har suttit och eh, slängt ihop den här Auto-GPT då. Och gör exakt alla misstag som, som Tegmark säger. Att det här ska vi inte göra. Eh, och så sitter det några eh, ja, sådana som oss och eh, bland annat som ar <hå> sig igenom och tycker att det här var ju roligt. Eh, och det talar ganska mycket för eh, eh, ja mm. vad ska man säga, mänskligheten i, i, i sig då. Eh, och nu finns det ju också eh, det finns ju någonting som heter Baby AGI. Det är ett motsvarande projekt som AutoGPT. Så vi kommer säkert få se flera sådana här uh, AutoGPT Baby AGI-projekt. Eh, 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 och det var ju ett annat projekt som jag också Delade i vår interna länklista där eh, som hade ett sånt där uh, API för everything. Alltså det, det är också lite på samma nivå, alltså att du, du har en endpoint eh, och sen så kan du fråga vad du vill. Det blir ju lite som ett ja, Chat GPT men att det var, det var lite mer sofistikerat än så. då. Eh, och det börjar ju också komma det här. Eh, det finns en hemsida som heter God Mode. Eh, jag tror vi har den där länken någonstans här nu, men det är ju AutoGPT fast någon har paketerat den och lagt det på en webbsida. Mm. Eh, så att det blir, eh, alltså det, det är redan, du behöver, in, du behöver inte ens kunna uh, klona ett GitHub-projekt och skriva pip install requirements och lägga in lite nycklar. Utan det ligger redan nu tjänster på nätet, öppna, där du kan sätta igång en sån här agent i din webbläsare.
2: Man bara väntar på en Dan till god mode.
1: <laughs> ja, precis. Ja.
0: Men Vi kommer nog. Så här, vi får ägna lite tid åt den här podcasten. Det får, alltså, mm. det, tegmark eh, Friedman podcasten. För jag tycker det är lätt det är. Värt det. Och, eh, ska vi bara, alltså kort, vi har ju berättat om Max Tegmark tidigare, men han är ju professor på MIT i Boston- Uh, har skrivit, kanske mest känd för att ha skrivit då, Liv 3.0 eller Life 3.0 uh, som problematiserar lite över vad ska man säga, mänsklighetens olika faser där man då tänker sig att vi nu är i någon form av tvåpunkt vad säger han, ett fas någonstans där ett punkt noll är det här livet som vi har runt oss med, med kanske och bakterier och liksom den typen av liv sen har vi då liv 2.0 som är, är, är mänskligheten och, och med någon form av intelligens och sen 3.0 punkt där, där vi inte bara kan uppdatera oss genom intelligens och lära oss nya språk och sådär utan där vi kan gå vidare och faktiskt uppgradera oss själva också rent hårdvarumässigt och anledningen till att han säger 2.1 är väl för att vi, vi har kunnat börja börja med det där lite smått och vi kan byta ut lite vi kan ha lite konstgjorda eh, organ och sådär om man kan eh, men, men vi, vi har inte gått så långt ännu då, så vi har kommit till 3.0 mm.
1: Mm. Men jag kan ju nämna det med Auto GPT om man nu ska gå vidare på den där för jag tog precis upp den, den nyaste releasen här nu och sitter och kollar igenom den då och hur snabbt den utvecklingen ändå går att det här var ett projekt som startades av en utvecklare eh, och det är nog ett 50 plus tal nu som är inne och eh, samarbetar kring det här projektet då. Alltså det är ju en av de här väldigt väldigt heta sakerna som händer just nu inom den här lilla nischade AI-världen. Och tittar man nu på den här konfigurationsfilen nu då, som jag ändå öppnade upp för att lägga in mina nycklar och sånt då. Eh, då kan man ju se här nu att helt plötsligt så, så kan jag ju eh, lägga in eh, mina nycklar till Twitter API eh, i den här konfigurationsfilen. Den har dessutom möjlighet att, eh, den har faktiskt en eh, boolean här nu för execute local commands. Så den har ju såklart satt till true här då. Eh, och eh, jag kan eh, också koppla den här mot eh, en databas. Lite olika databaser. Och, eh, jag kan ska vi se, koppla den här mot eh, Hugging Face. och lägga in min API-nyckel där. För att då komma åt möjligtvis fler modeller. Eh, jag kan också koppla mitt GitHub API Key. I AutoGPT. Ni bara ser möjligheten här. nu att jag, den, den skulle alltså kunna jobba med att ut så pusha upp saker till mitt, mitt github där. Och, och förstås Eleven Labs är den ju också kopplad till då, så att du kan få den att prata med en väldigt, väldigt mänsklig röst då. så det är ju rätt många funktioner som bara har adderats och vi pratar en vecka här nu en och en halv, det, det bara rosslar
2: Jag saknar ju på en gång möjligheten att sätta upp en rejäl AVS-nyckel där så man kan sätta upp några instanser
1: Mm. Ja, du kanske det, inte har där, där det där. Ja. <laughs> ja, men, vi, men vi får väl kanske lägga till den funktionaliteten där. Så att mm. där. Ja.
0: Request. Mm. Och För de som inte är utvecklare, vad man ska vara medveten om här. Det här är inga svåra grejer att se ihop det här. Alltså, det, det, det är ju verkligen. Eh, nu pratar vi eh, Åskus 1. Efter en programmeringsutbildning så kan man ju ge sig på det här. Det är inte liksom. Rocket science på det sättet. Det är mycket färdiga grejer och det handlar egentligen bara om att plugga ihop ändar med varandra. En väldigt enkel logik liksom. För, för, I modellerna är det inte enkelt inuti själva modellerna. Men eftersom någon annan har gjort dem så handlar det bara om att, att pussla ihop. Då. Um, och vi, vi, vi multitrådar här lite då Fredrik så jag går tillbaka till Tegmark. Och, um, han, han, han inleder med att egentligen säga då ett citat som jag skrev ner här. The most important fork in the road uh, in the road of humanity uh, ever. Det är liksom inga små ord. att, att liksom det här är en, Vi står inför liksom det största vägvalet i, i mänskligheten. Uh, och han, han beskriver ju mycket han för er som har sett den här Don't Look Up-filmen som kom för vad är det, ett par år sedan. Um, Dra mycket likheter mot den att, 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 att vi liksom, <går> det kommer någonting stort mot oss men vi, vi liksom, ah, vi, 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 vill inte vi se det. nej vi vill inte se och vi fokuserar på andra saker istället. Mm. Um, vi, en sak jag tog med mig, jag tycker det här är så fantastiskt bra, jag har inte kunnat släppa det, men han, han, han jämförde den här utvecklingen som vi har sett med, med uh, flygets utveckling väldigt tidigt. Han, han, han berättar om att eh, tittar vi på eh, alltså under hundra år så försökte människan flyga genom att, att helt enkelt titta på, på naturen, titta på fåglarna. Mm. Hur går det här till? Hur liksom, och ni har säkert alla sett de här bilderna med män på cyklar för det var väl oftast män som hade någon sorts konstgjorda vingar och så flaxar man och körde ner för stup och slog sig rejält och sådär. Det, 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 det blev liksom aldrig bra. Eh, och det tog nog Ja, jag för mig att det var en fem år sedan något sånt där så demades det på något TED-talk tror jag. när man hade lyckats faktiskt konstruera en flygande fågel med, med vingrörelser ja. och sådär. Men, men Brönna Wright istället, de tänkte att nej men, vi gör inte som naturen. Vi, vi har andra möjligheter än naturen. Vi har stål och, och vi har högoktanigt bränsle i form av bensin som vi kan, vi kan liksom... Ta massa energi och kasta energi på problemet och så helt plötsligt så kunde man göra ett flygplan som har liksom revolutionerat för mänskligheten. Och då säger ju Tegmark samma sak här, att vi har, vi har liksom i AI-forskningen har man så länge tittat på att försöka imitera den mänskliga hjärnan. Och det är först när vi liksom lyckas imitera den mänskliga hjärnan som vi kommer kunna uppnå den här intelligensen som vi har då. Men... Med de här transformermodellerna som, som uppfanns då för fem år sedan. Så visade det sig att ja men tar man dem och så kastar man massa energi på problemet i form av mm. stora datacenters. Ja helt plötsligt så har man löst så det är problemet. Enkelt. Ja. Så enkelt. Ja precis. Och det är lite, lite skrämmande ändå. Att, för jag, jag, jag tycker jag har fortfarande det här att ja, men det är jättelångt kvar innan vi förstår den. Alltså vi, det är långt ifrån den mänskliga hjärnan här. Ja. Men en Boeing 737 är också väldigt väldigt långt ifrån en fågel. Men eh, å andra sidan, den, den, den är bra mycket mer kraftfull än en fågel
1: på alla sätt. Mm. Liksom. Ja, den liknelsen tycker jag. Jag håller med om att den, eh, eh, det var en väldigt bra liknelse egentligen. Och det var ju, han pratade väl mycket utifrån liksom, eh, det här att vi inte riktigt, alltså också det att man behöver inte riktigt förstå hur saker ting fungerar heller utan Du kunde ju byggt ett flygplan utan att kunna allting om, om, om termodynamik, det, det funkar liksom Och Det är väl lite samma sak här att vi, vi kanske inte riktigt förstår hur ett medvetande fungerar men Ja, det kanske funkar mm. Men det, den tycker jag ändå var Intressant där för att jag tror i det avsnittet då fick ju Tegmark också frågan om medvetande och de hade en, en diskussion om det och eh, var det var väl lite det att han la ganska mycket tid på att prata kring vad, alltså man måste först då sätta definitionen vad vi, vad vi menar med ett medvetande. Att, de inte är att Det är ofta
0: där man, där man fastnade gjorde ja. det nästan vi också när vi försökte oss på det där liksom att ja. det är lätt man hamnar fastnar i den diskussionen. Bara. Ja. Vi. Ni får hjälpa
1: med på traven här nu men du, vad, alltså Tegmarks definition av medvetande enligt den här podden då han förklarade det på ett, ett ganska enkelt sätt där. Ja, men
0: han, han hade ju, eh, jag tror han har lånat den från, nu kommer jag inte ihåg vad den eh, forskaren hette som han hade, men en ganska enkel definition det var väl just det här att, att eh, det handlar om, om, om en form av återkoppling i, i hjärnan på något sätt, att vi, vi har möjligheten att att reflektera över saker och ting och om och om igen. Att vi, det är inte bara ett informationsflöde som går in på ena sidan och så kommer det ut på andra sidan. De här transformermodellerna är ju det att man trycker in någonting på ena sidan och sen trillar det igenom ett stort neuralt nätverk med massvis med energi och sen kommer det ut någonting på andra sidan. Utan det handlar om att man hela tiden kan iterera över. Och eh, han menar ju då på att, att, att stora delar av våra hjärnor är såna här zombiehjärnor som man kallar det. Det vill säga att, att det, det handlar om att det kommer in en signal i ögat och så bara formeras den vidare utan att vi behöver reflektera över det. Men, men sen har vi någonting som gör just den här medvetenheten då att vi kan reflektera. Eh. Och han menar väl på att de här modellerna som vi har nu, de har inte det. Alltså det är inte dataflöde från ena sidan till den andra då. Och han var ju, alltså det, det här tyckte jag var nästan det mest spännande. Han, han uttryckte det som att han hopp, alltså... Men man kan ju då vara så här, Tegmark reflekterar ju mycket över farorna i det här. Det är ju lite där på den sidan han står och han ser mycket risker och faror med det här. Men då tänker man att då borde det ju vara bra om de här modellerna inte har något medvetande. För har de inget medvetande så, så kanske riskerna då skulle upplevas som, som små. Men, han, men han, han vände ju på det hela och tyckte att det, det är nästan den största faran. Att, att det här är bara stora nätverk som, som i princip kan, kan leda till zombieapokalypsen på något sätt. Att, att vi har de här maskinerna som är helt utan medvetande riskerar att utplåna mänskligheten. Han såg ju ett mycket mer positivt scenario då i att mm. mänskligheten blir utplånad av en medveten. AI, för då menar han på att, att då kan våra medvetanden gå upp i en högre livsform det han då kanske tidigare har kallat 3.0 där, där, där vi kan leva vidare i den här nya livsformen vad det nu blir då. Och det där är också så här något man behöver tänka en och två gånger på.
1: ja. ja.
0: Um, men ja. om man blir mycket gladare över det, det vet jag inte. <laughs> men, <laughs> det är ett tungt avsnitt. Det, 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 man, man ser det på honom i, i något sammanhang. Man får någon fråga vad han tror. Och han liksom, man ser att han tänker på sina barn. Och liksom, ja, de går i skolan mm. nu. Men vad är det för värld de kommer komma ut till efter skolan? Och då pratar vi inte hundra år. Då pratar vi några år. liksom.
1: Mm. Ja, jag, jag, vi gick faktiskt till notsen här nu. För att jag, jag försökte hitta liksom vad... Äh, vad, vad var han, det så här, consciousness is defined as a subjective experience han var ju inne lite på det där att om du kan ha en upplevelse om någonting eh, då kan du alltså kalla att du har ett medvetande eller den definitionen då eh, och lite som du var inne där på Johan då att du kanske inte kan ha en upplevelse om någonting om du bara reagerar på någonting att eh, om ja, om någon slår mig på knät och benet flyger ut eh, som en reaktion på det. Så, ja, det är väl klart en upplevelse men den hände väl efter då när jag säger aj och tycker att det gjorde ont. Men benet rör ju sådär utan att jag eh, gör det som en medveten handling då på något sätt då. Eh, Så att det var väl det han var inne på. Och att medvetandet, om man nu tänker så då, då är det ju inget det, det här är ju en grej som jag tror också man, den är lite krånglig att prata om då för att man, man tänker att människan har någon sorts eh, skäl eller att vi att det finns någonting, någon spark någonting som händer eh, som gör att vi har ett medvetande då men enligt den definitionen så behöver det nödvändigtvis inte vara på det sättet då. Mm.
2: Nej, han pratade väl lite igen om att vi evolutionen är ett samvete helt enkelt för att vi inte ska slå ihjäl varandra just det och det där är ju en grej som man bör fundera på inom AI så att inte att, att den har någon slags stoppfunktion Eller vad man ska säga
1: mm. Men om vi nu har En, en superintelligens Som eh, ja Det, det är ju det som är den stora faran Och det är väl mm. också det att jag, jag tyckte det var i alla fall Väldigt eh, tänkvärt och väldigt intressant Att lyssna på eh, Just det här att vi är kanske rädda, att vi liksom är Lite rädda för att det ska vara någonting Som har ett medvetande Att då det bli lite läskigt Men att det kanske var precis det som vore bra om vi fick ett medvetande eftersom det då åtminstone det finns någon som kan ha ett samvete. Mm. Eh. Annars är det den där zombie-ain mm. då som inte har, som är skällös i den meningen att de, de uppnår bara ett mål. Alltså de har, det är bara en maskin. Att då mm. ja. det
2: är vi mest en resurs. Jag mm. hade ju den liknelsen också med det tillfället vi befinner oss i just nu. där är lite som att neandertalarna säger, nej men ska vi ta uppfinna en homo sapiens? De kommer mm. nog tycka att vi är deras upphovsmän och vi är trevliga och kommer få vara kvar. Mm. Så underhåller homo sapiens oss. Men så fungerar inte evolutionen.
0: Mm. Och det är... Det var ju inte på något sätt heller på grund av någon form av inbyggd ondska i de här modellerna. eller nej. Liksom så, utan det, det var mer bara att som en bieffekt så kanske vi försvinner. för att ja. Ja, vi, vi, vi tillför liksom ingenting på samma sätt som vi själva har omedvetet utrotat tusentals arter genom, genom historien för att vi har... Försökt upp uppnå andra mål och så har, har liksom de här arterna fått stryka på foten på grund av oss. Så det är ju, ja, även det är en, en, en skrämmande tanke.
1: Mm. Mm. Ska vi rulla tillbaka till Mollock här nu? Mm. ja. Vem är den här Moloch nu då? Och vad, vad, vad ska vi säga om detta? För det var, jag kan bara säga att det var ett begrepp som jag inte riktigt... var. Det var ett nytt begrepp för mig. Jag har, jag har möjligtvis sett det här. Om inte annat på en mjölkkartong eller vad var det du delade?
2: Ja, ja, precis. Mjölkkartongerna. För de som gillar svenska serier har de kanske sett Moloch som man offrar till. Mm. Minns inte namnet på konstnär men det minns säkert någon i Discord-kanalen.
0: Mm. mm. Ja, just det, för det handlar mycket om offer
2: kopplat till ja, Moloch. Ja, precis. Ja.
1: Mm. Men det var ju, jag, jag hittade en, 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 en lite längre essä om man säger så, som som publicerade 2019 i en, jag tror det är en holländsk tidskrift, ja det är det, Nexus Institute, AI, Good and Evil and Moloch. Jag, tyckte den var, jag sökte runt lite. Försökte hitta lite mer information. Då, liksom hur man ska ja, ta in det här. Då. Och den pratar ju. Lite mer pedagogiskt om. Då att det, var, det fanns då. Man kan säga att det finns tre. sorters ondska. Eh, som de inleder med då. Att du har en, en. En ondska som uppkommer ur att. Man har en vilja. Att skada, skada andra då. Alltså att du är, är, att man är grym och att jag vill skada en annan människa och så. Det kan vi då definiera som en ondska. Eh, eh, och det andra är formen av ondska, det är då eh, ett, eh, en bieffekt då av ett själviskt beteende. Att jag, eh, jag ser andra människor som instrument för att uppnå mina egna syften. Att jag aktivt kanske inte är ute efter att skada andes men... Det är väldigt viktigt för mig att och liksom vad nu är komma hem snabbt från jobbet så jag bryr mig inte så mycket om jag kör över dig. Ja, det kanske vi säger är den första formen av ondska. Men, <laughs> men att, man, att man skadar andra människor genom att uppfylla sina egna själviska syften då. Så där har vi två sorters ondska. Och den tredje sortens ondska då, som ska då representera den här ja Moloch eller om vi nu ska tolka det så. Det är då att vi Alltså liksom, att människor då är, vi är liksom meningsökande varelser och eh, när vi då tappar den här meningen och, mer, och vi liksom inte har någon meningslöshet då, då, då skapar det liksom ett, ett förfall på något sätt liksom, att vi, vi eh, ja det är en ondska liksom av att vi, vi tappar mening och framtidstro då liksom, att det inte det är inte någon aktivt eh, ondska utan att systemet i sig kanske föder någon sorts hopplöshet och då, eller möjligtvis då, springa mot den här kanten då. Ingen vill någonting, någon illa och du kanske inte heller gör det av själviska skäl. Men att du har skapat någonting som, som söndrar sönder världen då. Och jag tror ju, som jag Tegmark sa, han, han tog det här med klimatproblemen som du nämnde innan där Johan. Är ju att vi har ju utrotat en hisklig massa mängder med, med djur på den här planeten. Och vi har ju nu eh, eh, ja, en, en, en stor omvälvande temperaturförändring på planeten. Och det är ju sannolikt ingen som någon gång i hela världshistorien kanske... Ja, någon kanske. Men, men jag tror inte det är så många i alla fall som har aktivt velat förstöra världen. Det är ingen som har vill förstöra regnskogen. Det är ingen som vill att vi ska ha översvämningar och orkaner och att människor ska dö av det ena och det andra. Utan det är ju som ett resultat om man säger så av ett system då. Och det är väl där då som AI kommer in, att vi kopplar detta till AI så kommer vi kunna hamna i ett liknande system. Att vi kan göra allting med ett väldigt gott uppsåt och att vi landar in i någonting som gör att vi har återigen då Förstört lite för oss själva eh, som mänsklighet. Då. Mm. Jag tror det är kring de grejerna och det är det som gör att det, det är väldigt svårt då, eh, att ta an det här på något sätt. Eh, det är väl det första stinget av Mollock man har fått här nu då kanske.
2: Ja men det är ju lite av Mollocks grej att du ser faran men fortsätter ändå. Mm.
0: Den lurar oss till det. Och jag menar, vad, vad skulle vi, om vi nu anser att vi ser den här faran och vi verkligen inte ska gå på Moloch. vad ska vi göra då? Ska vi, vi, vi borde lägga ner podden. Vi borde nästan köra styrket och liksom eller verkligen. Så ser,
2: eller så ser det du det som en upplysning. Men det är ju lite problemet med Moloch. Hur upplyst du än är så tar du nästa steg. Ja. Mm, för jag
0: vet, jag kommer fortsätta att ta nästa steg.
2: Jag är ledsen. Ja, men så, så är det ju. Och det, mm. det, det är ju med det, om man ska säga så.
0: Mm.
2: Och det, och men... det är ju vägvalet att det kan, bli, det kan bli bra eller det kan bli dåligt. Men det blir inte mitt emellan.
1: Mm. Och sen, sen kan man ju också vända på saker och ting då. Att jag sa nyss här nu att vi har... Eh, ja. Vi lever i en värld nu då som har en, en betydligt högre medeltemperatur än vad vi borde ha. Vi vet att vi har utrotat eh, massvis med, med djur och sånt. Men vi lever också som människor i ett välstånd. Eh, det är fler människor idag som, som kan läsa och eh, barnadödligheten har gått ner. och Ett välstånd som ändå... I absoluta tal ökar runt om hela världen. Trots att vi, alltså vi blir ändå rikare och mer utbildade och, och så vidare. Så det, ja, frågan är det värt priset eller inte. Och, så det här det, ja, är jättesvårt. Men det är ju även om vi kan nu konstatera att det här var ju inget bra. Och att vi, vi gör saker som går mot undergång. Så är vi ju ändå trots allt väldigt medvetna om det. Och nu. Tittar om hållbarhet och, och klimat. Så gör vi ju trots allt som mänsklighet. Jag gör väl försök i alla fall. försöka vända det här då. Trots att eh, det är ändå ja. fin. Och där tror jag det bästa man kan göra. Och det tror jag Tegmark nämnde. Och det här är min absoluta uppfattning också. Det enda sättet. Att du kan vara säker på att det går åt helvete. Det är om du bestämmer dig. För att det är kött. Mm. Mm. Alltså det är det, det är det enda utfallet. Du vet säkert att. Nu är det kött. Det är om du bestämmer dig att det är kött. Och på något sätt så kanske det här är liksom det, det är budskapet vi ska då eh, säga att ja det här är en stor fara och att vi kan vara så att vi springer här mot brant branten här nu och, och stuper tillsammans eh, för att vi vill se utsikten, den är lite bättre där. Det är lite mer på andra sidan. <clears throat> Men om vi nu lägger oss ner dörr, då gör vi det. Och där kan man ju då dra liknelse med miljörörelser och sånt då. Att eh, är det en lösning att sätta sig i, att alla människor skulle sätta sig i skogen och eh, eh, nej, det är nog ingen lösning. Eh, för då, då hade vi inte kunnat föda så många människor i världen om vi inte hade använt fossila bränslen och då hade folk dött av hunger. Och ja. det är väl inget bra. Och det är väl lite
2: tanken med hans upprop nu, att han vill att vi stannar i utvecklingen sex månader innan vi tränar nästa modell. Mm. Det är något vi inte kan göra i resten av världen säger miljörörelsen. Det stannar inte allting i sex månader för att se vad som händer.
1: Ja, corona. Corona. Ja, och det är väl ja. ett sätt att lura Mollock då.
0: Alltså, alltså, ja, alla ja. kommer reverens samtidigt om att mollok är där. Om vi bara stannar och inte springer mot den här klippan. Men alla måste göra det. För om bara hälften stannar och hälften fortsätter, så kommer mm. vi ändå behöva springa. Och det, det är väl därför de vill ha det här uppropet. Och, mm, och då pratar precis. vi inte om att, det här handlar ju inte om, han var väldigt tydlig med det, det handlar inte om att vi inte ska använda chatt-GPT, det handlar inte om att vi inte mm. ska använda eh, Copilot i, i nya Office, det är inte på den nivån. Utan här handlar det om att träna de, de modeller som kommer efter GPT-4. Mm. Eh, och, ja, för
2: de upptäckte ju när vi övergången mellan 3, 5 och 4 att, att en stor del av... Den är oerhört mycket effektivare och klokare i fyran. Men, är med, men själva tekniska skillnaden var ju huvudsakligen små tweaks mm. som hade förbättrat den. Så var det lite som behövdes för att göra den väldigt, väldigt mycket bättre. Yep. Och kan mm. då börja träna en helt ny generation och ytterligare tweakade i, vet ju inte var det slutar.
1: Nej. Ja. Och, och det är ju, men det är ändå intressant här nu att äh, det här open letter nu då, om man nu ta där vi våran kära Elon Musk nu då, det är att han var ju ändå en av de som skrev under det här open letter och det dröjde en dag eller var det två så dök det upp i, i nyheterna nu hur många hundra av någonting, tusen eh, GPU-kluster han har nu och köpt in och anställt då antal eh, forskare och ingenjörer från DeepMind och nu satsar på att eh, bygga en open AI competitor eh, och det finns en så, risk där? Ja.
0: Så, men, äh, men är ja. inte det naturligt? Han måste ju också springa mot det. Alltså, ja, jag tänker att det är det inget motsatsförhållande. Man kan fortfarande vara med där men ändå ropa för att man börjar pausa. Liksom.
2: Jag tror att de en del tänker att det är Elons sätt att
0: komma i ikapp. Ja. ja. Mm. Vill man vara lite cynisk så kan man nog... Mm. Det, den tanken har nog slagit mig också. Jag ska nog erkänna. Mm. Um. Och, bara för att liksom, det här då de pratar ju en del om lösningen också och det är ju det här med, vi har varit inne på det Fredrik, du har pratat ganska mycket om det här med alignment, AI alignment, vad har vi för mm. bra översättning på
1: det att vi får den att göra att den, våra mål överensstämmer med Ains det, mål, ja. skulle man kunna säga då ja.
0: Och han pratade ju sig väldigt gott för då, vet Stuart Russell va? som mm. vi, vi pratade om tidigt som var med i SVT, den här SVT-dokumentären på SVT Play där just det här med mm. att att hela tiden aldrig <coughs> utveckla en AI där, där AI vet slutmålet på något sätt utan det handlar hela tiden om att att, att guida AI små steg på vägen där AI hela tiden måste stämma av. Ja, ah, är det det här du egentligen vill? Ja, kanske lite mer åt det här hållet. Ja, ah, är det det här du vill? Och sen så blir man guidad istället för att ge ut liksom någon form av slutmål. Då. Um, och det, då behöver man väl också pausa just nu för att kunna börja ut, utforma de här ramverken. Och så. Um, på, 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 på den mer negativa då, eller kanske mer fascinerande sidan av det här så, så nämndes ju också, jag har inte hunnit läsa den ännu och det beror nog på att den är väl typ 400 sidor lång. Eh, en, eh, var det en artikel som släpptes av Microsoft, eh, typ Sparks of Intelligence eller någonting liknande. Mm. Eh, där man då har studerat GPT-4-modellen och eh, där man kort och gott konstaterar att ja... Det finns nog gnistor av det vi kallar artificiell generell intelligens i, i den här modellen redan som det är idag. Tegelmar kallar det babys äh, AI för, för mm. den, det är liksom på den nivån vi ska se GPT-4 jämfört med det han då ser som, som de farliga arorna som, som kan komma senare. Mm. Och, Ja, där har du. Du får upp någon bild här. Och ja, jag, jag bara...
1: förberedde lite på den faktiskt. just.
0: Ja. Har du någon. Där, jag har en. Det jag fastnade på i den här är. Jag tittade på en snabb sammanfattning bara av det. Och det, det jag tog med mig det var att. Jag har inte tänkt på det tidigare men GPT-4, när de har tittat på den här GPT-4-modellen så har de tittat på den modellen som inte är tränad på bild och så. Och, och det här kan vi känna igen även sen GPT-3.5. Om ni kommer ihåg så, jag lånade ju ett exempel av någon här och så bad jag den liksom, i 3D-modell generera upp en billig bokhylla. Eh, Anders, du har ju testat på tror jag. Eh, jag vet att andra har gjort det, i alla fall. Att, att få den här att illustrera saker med olika typer av illustr Stationsverktyg där ja. den kan illustrera med hjälp av kod då och rita mm. upp saker. Men saken är ju den, den är ju aldrig tränad på bild. Den, den vet, alltså konceptet bild är ju någonting den har läst, läst sig till. Den, den har ju, den har inte tränats på bilder. Och likförbaskat när de testar den här så kan den rita upp enhörningar. Den kan rita upp modeller från spel och annat. Och det fick mig att börja tänka till lite, bara shit, men det, det, alltså den har på något sätt ändå få, fått greppat det här liksom, visuell konst eller visuella liksom begrepp utifrån att bara läsa texter.
1: Mm. Och om man kopplar nu då, för det, det är ju... Eh, Återigen då, det händer ju, som det, nu, det här är väl det vanligaste vi säger i podden nu så jag blir trött på det nästan, det hände så mycket. Men det här, kom ju, det här paperet det kom ju den 12 april, vi spelade in det här den 17, så att det är, det, allting är ganska nu då. Och det de gjorde det här var ju väldigt mycket att titta på liksom förmågorna på GPT-4 då, så att det de konstaterar här nu är ju då att den klarar av att lösa väldigt mycket svåra uppgifter. Eh, alltså matematik, eh, kodar, kunde ChatGPT GPT, 3.5, väldigt bra också då. Eh, men den, den klarar av så väldigt mycket. Eh, och de kallar ju det här paperet, då, vilket är lite så eh, en tuff titel egentligen då. Sparks of Artificial General Intelligence, Early Experiments with GPT-4. Eh, och eh, de ser ju det att den är ju mycket nära människolik prestanda då eh, Och eh, det, de, de, de är lite spånande i det här eh, paperet förstås då om, om eh, vad vi ser eh, och inte ser Men vi kan ju konstatera att den beter sig väldigt, väldigt intelligent eh, Och Lyssnar man då på, det ju återigen när man backar liksom fyra, tre avsnitt bakåt i tiden till eh, Elitier Judkowski som också var i, i eh, Lex Friedmans podcast då. Mm. Han är ju en doomsayer i detta då. Så om man tyckte att Tegmark var lite mörk att lyssna på så, eh, så ska man ju vara lite försiktig när man lyssnar på, på eh, Elitier Judkowski. då. Men han är väl lite, även om inte han säger det rakt ut- och så jag har läst det någon annanstans då- men han är väl lite av den åsikten att det är nog dags nu- att fundera på om vi ska bomba alla datorcenter, Att det är på den nivån ungefär. För att vi, vi, vi vet inte, han menar på- att vi kommer aldrig någonsin kunna lita på en AI. Det är lite den tesen han kör. Att vi nu tycker att GPT-4 kanske vi säger att- ja men den är inte så intelligent- Alltså den är ändå så här, vi gör lite experiment på det. Men hur vet vi att AI inte bara låtsas vara lite dummare än vad den är? Det vet vi inte. Och varför vet vi inte det? Nej, för vi vet inte hur modellen fungerar. Vi, vi har inte den kunskapen. Eh, vi vet väldigt lite om hur de fungerar. Vi vet hur, hur modellen är uppbyggd, men vi vet inte när vi skriver in någonting och vi får en output, hur blev det det? Där vi har tränat en jättestor black box. Lex tog upp det lite med att vi länge använt
2: AI i lite tidigare form i sociala medier för att lura oss att köpa Just saker. Ja. Vi, har, vi har alltså tränat AI på att lura människor under lång tid i stora sociala medier. Och det är en, en sån dålig grej till som ett grundinsiktament för att skapa ett tryggt AI. Och
1: där, Och där vi är tillbaka precis. på Moloch igen då, är ju, ja. det var också ett exempel han, han tog upp där, tänker, det är ju det här att vi har ju, vi har ju redan AI, i, alltså vi lever ju redan med AI, alltså går in ja. på Amazon och köper en tröja så kommer du få, en, det är en AI-algoritm som kommer skicka e-post till dig om andra tröjor mm. du kanske skulle vilja köpa eller bookingsajter eller vad den är och, men en sak som vi har lyckats förstöra för, är ju eh, sociala medier sociala medier är ju då alltså vi lever ju nu i en tid när Trump blev förra året då, eller förra rundan då, han har ändå varit president liksom. Och till viss del på grund av att vi har algoritmer som jag promotar content med hat i. Vi har algoritmer som gör oss människor kanske mer ensamma än vad vi har varit innan, eftersom de bara maximerar att vi ska sitta och titta i skärm. skarm. Mm. Ja, vi ska, vi ska titta, titta på TikTok och nästa mm. video är... Du fastnar. Och vi kan nog känna igen dig i varierande grad lite hur mycket. Men vi, vi är ju redan där. Vi har redan en AI som börjar förstöra våra mänskliga relationer. Eh, och, så det har vi redan lyckats förstöra. Eh, och varför har vi hamnat där? Eftersom inget social medieplattform som inte har använt AI har ju kunnat bli mer populär än någon annan. Så ingen... Inge, jag tror inte Facebook och Mark Zuckerberg och, 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 och Twitter och ingen av de här har ju kanske egentligen velat att det skulle bli så här. Jag tror inte det, utan det har Nej. nog varit goda intentions hela vägen. Men vi har men vi vi kunna, ha landat
2: in något. Vi kan nog vara säkra på att den här träningsdatan som flera år som sociala medier har skapat kommer att läsas in i nästa GPT-version, eller vad man nu ska säga, som ja. Meta tar fram eller som musk knutar fram i sitt nya bolag och Twitters databas med mm. vad det kan finnas där. Och då har
0: vi mm. ju den här underlaget. kommer vi, vi till de här tre punkterna på, på saker du inte ska göra när du skapar en AI. Du ska inte Lär den inte lära koda. Den koda. Du ska inte ansluta den till internet och du ska inte lära den om mänskliga sociala beteenden.
2: Låt oss då bygga en, en chat så kan folk kan prata med den. <laughs> ja. Han hade ju en fjärde egen punkt, Max. Där. Skapa inte ett API. Nej, precis. Det var <laughs> <Just den laughs> Tur det. Tur att vi inte gjorde det. Pointor. Eller vänta Eller, nu. Hade <laughs> vi uppfyllt med fyra jajamän Ja,
1: ja och, sen, och sen är just det där. Det är också en sån grej. Är att Det pratades ju också, pratades ju också om där att vi att. Och det är, där kan man säga att det är ändå väldigt fantastiskt att vi har en AI nu som inte har en reflektion i den meningen att den, det, det här är ändå ett helt fantastiskt sätt, tekniskt. Sett. Det är att om, om jag som människa ska utföra en uppgift som att till exempel skriva en dikt eller skriva någonting. Eller jag ska lösa ett problem av något sätt då. Då går mina tankebanor rätt många varv. Jag har många loopar som händer i mitt huvud. Jag, jag tänker på det. Jag testar. Jag tänker tillbaka. Och ja, det går långsamt. Men jag kommer nog fram till någonting till slut. Men detta är ju för min tankeprocess. Är då en, eh, I en någon sorts loop. då. Jag reflekterar och tänker. Och, och det var nog inte så bra och så vidare. GPT 4 nu. Det, det är ju lite så här. Det går in någonting i en änden Och sen brrr. Så kommer det ut någonting ord för ord. Det är ju liksom one-shot. Liksom. Du kör lite
0: oreflekterat, precis. Och det ändå liksom. blir det
1: så förbaskat bra. Mm. Det är som om jag skulle skrika till Johan, skriv en dikt och du kör en, en dikt rätt upp och ner. Ah. Eh, och det gör du ju inte. Och det är inga människor som fungerar lika bra som den. Så om, om du lägger på det lagret då att du också kan självreflektera. Och hur skulle jag man måste kunna göra det? Med...
2: Det är det man simulerar med prompter idag. Sätt upp tre mm. experter i chat gpt och Låt dem resonera med varandra kring en idé. Du skapar de här loperna. den mm. resonerar igen. Om samma sak. För att och eller det. så
1: använder man auto-GPT. Där den ena inputen ger en input. Till en, en, nästa prompt och nästa prompt. Och, ja, och, ja.
0: Men den är ju ändå fruktansvärt långsam då. Den loopen. Det är ju det som är skillnaden. Alltså hade, ja, det, mm. hade du loop kunnat loppa detta i modellerna direkt så, så skulle du få en hastighet som... Och ja. det kan man väl tänka sig en
2: av tankarna bakom nästa GPT-5-tweaksen.
0: Ja, det är nog omöjligt mm, och, att tänka. Om man törs tänka i de banorna. Ja. Mm. Jag, fick, jag fick frågan <laughs> ja. Här, i, I discorden här var det ju någon som skrev till mig. Johan, du, du har ju varit positiv innan. Har du ändrat dig? <laughs> Och lite, precis som Fredrik du var inne på här. som tegmark, Alltså vi, vi måste vara positiva. Det finns en, 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 en god chans att det här kommer att leda till. Egentligen det bästa vi någonsin har. Liksom, vi, vi kan utrota sjukdomar. Vi kommer att kunna stoppa miljöförstöringen vi kommer att kunna liksom ge mat till alla och utbildning till alla vi måste nog ändå se det, det, det slutmålet och jobba mot det slutmålet så, så, så gott det går och samtidigt måste vi vara medvetna om Mollock och vi måste vara medvetna om eh, svårigheterna som vi
1: också har framför oss här mm. Mm. Ja ja um... Det var, det var den eh, muntra början på podcastavsnittet 53 minuter in eh, mm -hmm. här. Har vi något positivt?
2: Ja men det kan ju bli det
1: kan ju bli fantastiskt bra också.
2: Det kan ju bli ja. hjälpredan som löser allt. Så kan det också bli.
1: Mm.
2: Det måste ju inte bli mörkt men eh, idag är det mörkt.
1: Mm. Kan vi nämna lite grann där om att vi pratade om träningsdata och sånt och det kommer ju nu, om man nu tänker så här att eh, ja, OpenAI, då har vi ju eh, företaget i fokus just nu när vi pratar om GPT-4 och så. Då. Men vi har ju nämnt innan att det händer ju väldigt mycket saker eh, samtidigt. Och eh, det vi kommer se är ju eh, fantastiskt mycket fler eh, såna här eh, AI-modeller som, som dyker upp och har dykt upp redan. Och ett intressant projekt som dök upp, och som släppte sin modell nu, och det här heter ju Open Assistant. Det släpptes i helgen, så det är bara en dag sedan detta släpptes. Och då kan man gå in på openassistant.io, med bindestreck mellan Open Assistant. Då kan man faktiskt logga in och testa den här i webbläsaren. Det går också att tanka hem den här modellen och de har dessutom hela datasättet öppet och det är ju som de själva säger då det här är ju open AI but with a space between open and AI så att här är det öppen AI då och den här har ju tränats på bara mänsklig crowdsourced data. Så den här som jag har förstått det som är ju crowdsourcad helt. Alltså datan som används för att träna den här modellen har gjorts av frivilliga människor som har hjälpt till att träna den här modellen då. Och den, ja, den, den är väl inte alls lika bra som en GPT-4 förstås då. Men detta är ju en utveckling som, ja den är kanske farlig då om man beror på hur man ser det. men och om inte annat så är den ju helt transparent och vi kanske också kan se precis vad det är som den är tränad på. Så vi har kanske inte då några nazistiska manifest med i den här träningsdatan då. Det kan vi också se eftersom vi kan kontrollera det. Så det är ett projekt som jag tror ändå kan vara rätt bra. Och sen börjar vi ju se de här modellerna som börjar tryckas ner i storlek. Det har ju också varit en sån grej att det går inte att köra gpt Fyra på sin egen dator. Alltså det går att köra i webbläsaren eller det går att köra med ett API då. Men man skickar då datan till en serverpark i, i USA. Och eh, den körs ju på ett stort beräkningskluster och sen får man svara tillbaka. Men det är ju, det, där har vi också problem då med, med integritetsfrågor. Att allting vi skriver in blir ju förstås delat då. Och, så. och nu börjar det ju komma modeller som är små. Gå och köra på en laptop. Eh, och det finns ju ett projekt som heter GPT for all. Eh, den eh, modellen är 4 GB stor. Och gå och hämta hem på datorn och köra. Eh, och det är klart att den är inte alls lika bra. Men glöm inte bort då. Alltså tänk så här att den modellen. Om vi hade kunnat köra den i ja, oktober förra året. Då hade vi bara tyckt att det var så... Ja. Um, mm. ja. Så där var det. Det, det. Jag hittade någon som hade satt samman en, en lista med, uh, med en, en hisklig massa, uh, massa olika sådana här, eller så en curated list av, av stora language uh, modeller um, som. Um, som kan vara värt att titta på om man ska se vad som finns där ute. Så att det, det är ju. Det är som sagt, det finns ju. Det finns andra saker. Så här är en lista som heter och som awesome GitHub Repository. Och då kan man ju se att det finns väldigt mycket här under. Under solen här.
0: Mm. Ja. Vad har mer hänt sen. Um... Det har väl släppts uppdateringar och det släpps nya modeller. Det har, det har kommit så mycket nu så att jag har nästan tappat räkningen ja. lite.
2: New York och. Times skrev ju med att Google har att bygga en AI-search. Mm. Mm. Istället för att visa 10 resultat per, per sida så ska du få en, en chattbot som resulterar i svar
0: istället från sidorna på något sätt. Mm. Ja, det var väl väntat kan man tänka sig. Minst sagt. Mm. Och, äh, har vi hunnit diskutera? Jag pratade lite med Patrice om det. Det kom ju någonting. Jag vet inte om du har hunnit titta på den, Fredrik. Äh, den här simuleringen var det också något universitet i USA som gjorde äh, att man simulerade karaktärer lite som Anders äh, brukar brukar Anders simulering, fast äh, i någon form av spelformat. Äh, Sims liknande historia.
1: Ja precis uh, nu, uh, har jag, nu minns jag inte namnet På det pappret där Men det är ju uh, I korta drag där så är det ju Att de har använt De har ju alltså skapat ett gäng agenter Som de uh, har satt in i en, i en miljö då uh, Och uh, de börjar då skapa Relationer med varandra uh, De har alla fått en story Så man kan säga att det blir som ett sims då uh, Men där varje sims. och eh, jag tänker på spelet sims. Där då mm. Har en livshistoria. Och en intelligens. Eh, I form av. då GPT 4. Eh, och det kan ju bli rätt intressanta. Utfall av det här då. Eh, och det är ju. Om inte annat då. Så kan man ju säga då att spelutvecklingen. Framåt. Alltså att mm. de här. Eh, Non-player character. NPCs. Eh, det kommer ju. Alltså det kommer ju vara så sjukt häftigt när du, mm. du skulle ju kunna bli kompis med någon spelkaraktär där mm. och liksom ha någon, någon sorts riktig vänskap eller eller det Ja, det kanske inte är något bra för den här mänskliga interaktionen med omvärlden men det är ändå, det finns, det, det, det finns ju liksom lite saker som kan hända då för spelvärlden lär ju inte vara, vara sen på bollen vad det gäller detta då. Ja, det du kan vara alltså att...
0: jätte, jätteintressant om någon av er som lyssnar har, har bra insyn i, i spelutvecklingsbranschen eller känner någon som, som jobbar med de här bitarna. För jag bara utgår ifrån att alla de stora spelbolagen sitter och jobbar med att integrera det här på NPC-sidan. Jag, jag kan inte se någon annan utveckling. Och nej, naturligtvis. Det känns inte så och, svårt heller. Nej, nej, verkligen.
2: Och du har väl lite det Lex nämnde i podden också. Att det är kanske är därför Twitters drag, att man kan få betal betalvarianter på Twitter med en liten flagga som bevisar att du är en, en människa. För det kommer bli så svårt
0: mm. att se om det är en människa eller en bot bakom. Mm. Ja, men vi kommer ju behöva olika typer av kryptografiska lösningar för, för att skilja... Och det måste ju nästan göras på, jag vet inte om det går att göra på, på någon frivillig nivå för, eller, eller om det måste upp på, på nästan statsnivå likt bank-ID för, för att kunna ja. liksom... är ju som
2: han sa, deprimerande. Ja,
0: precis. Ja, för det, det, är, ju, det är ju ett sätt, men jag menar det är klart att den, vill du sätta upp botta kan du betala för dem också. Så att det, Definitivt, det är med att det blir dyrare längre. Det, blir, det finns ett inbyggt problem. Det här som man inte mm. hade i spam eh, spam på, på e-post. Det, det kostar mm. liksom ingenting att skicka ut spam. Därför har vi fått leva med det i 30 år. Till skillnad från att när man ska skicka ut reklam på, på vanlig post så kostar det en del. Då, då, mm. då hålls det ner. Liksom. Så, så kostnaden är ju absolut någonting man kan ha som en faktor såklart. Um, mm.
1: Jaha, har jag blir nästan ner.
0: deprimerad av mig själv här nu När man har, har stått och pratat Mollock här i en timme ja. Men här har vi något Generative Agents Interactive ja. Simulacra of Human Behavior
1: Ja, precis Och det är ju då Stanford eh, Som har eh, släppt det här då. Eh, Och eh, det här har ju delats eh, Runt om i eh, olika sociala Medier och, och, och på Twitter och sånt då. Eh, men det här gjorde de ju då eh, en sandbox då liksom där de hade 25 stycken sådana här agenter då som, som de kallade då introduce generative agents då eh, som då ska simulera ett mänskligt eh, beteende då. Så alla de här agenterna, de uh, går upp och de äter frukost och de går till arbetet. De målar och, och skriver och de uh, skapar opinionsbildning och, och uh, har konversationer med varandra och så vidare. Då. Uh, och uh, det, det är ju ändå ett ganska häftigt liksom, uh, uh, sätt och jag tror det finns lite rörliga bilder på på det här som, som man kan hitta också då- att man kan se de här röra sig runt då. Och man kan säga att ni som inte nu ser- det som delas på skärmen här då- så är det ju en väldigt en 2D-miljö liksom- en, vad ska man kalla det här? Det är likt något Star, spel jag sett
0: Star Stardew Valley, eh, om vi ska ta- en någorlunda modern <laughs> referens- är det väldigt likt, annars är det väl Zelda- om vi ska gå tillbaks i historien. Ja, just det.
1: De kallar det- The Small World där då- eh, och, och varje sån här äh, är ju då en unik äh, agent då, så de har ju skapat de här äh, karaktärerna då och till exempel här så kan man ju se då att John Lin är så pharmacy shopkeeper at the willow market and pharmacy who loves to help people och, äh, och, och så vidare då. Äh, och sen så pratar de här agenterna med varandra då i alltså ett, med, med ett fullt natural language så de har det vore i sig lite intressant att se sen om de utvecklar ett eget språk efter ett tag, de agenterna eller så. Och jag, jag tänker att en sånt här exempel, nu är det ju det är så mycket saker som man, man säger att ja, det är inte svårt att göra och det där är du bara att göra. Men det borde, detta vore jättekul att göra. <laughs> Ja, egentligen så är det ju rent arkitektuellt så är det ju inte jättekrångligt. Jag snurrade faktiskt igång en, ett litet på, på precis detta för jag blev väldigt inspirerad av det så jag snurrade faktiskt igång ett litet experiment på min dator där jag gjorde ett python skript och jag gjorde två stycken bottar då som ja, pratade med varandra och jag gav dem vasinstorre då där jag hade en väldigt näsvis frågande person och en annan som skulle berätta allt om astronomi och jag blev lite inspirerad av och de hade också något, ett mål som de inte fick berätta för den andra det var, jag blev inspirerad av en youtuber som hade gjort ett liknande experiment där eh, han gav de här karaktärerna att den ena skulle då stjäla strumpor eh, och var helt obsesst av strumpor eller något sånt där det var något sånt här helt absurt och den andra hade liksom något annat mål liksom om att Eh, jag också komma hem till den andras lägenhet och så då. Och man får se de här karaktärerna när de försöker att liksom manipulera den andra för att uppnå mm. sitt mål då. Eh, och det jag gjorde då, nu blev det inte så bra mitt experiment, jag kan bara säga hur jag tänkte och sen kan jag säga att jag lyckades inte riktigt få det att bli någon, något bra experiment för det, det föll. Men det var det att jag ville ha ut eh, reflektionen jag vill ju se också hur de här agenterna tänker. Jag vill ju inte bara se interaktionen. Utan mm. min tanke var att jag skulle ha ett spår där agenten då, liksom, här är kommunikationen med den andra individen, den andra agenten. Och sen vill jag också kunna läsa hur den agenten tänker. Fast det får ju inte den andra agenten se. Jag, tankarna är ju hemliga. Ja, inte för mig, men då. Eh, där. Men. Lägga lite tid på detta så kommer det att kunna bli ett roligt experiment i för sig. Så att det, det blir ju i samma eh, nivå som det här experimentet då. Men det jag vill säga är att det är ett Python-skript och eh, ja, i detta fallet då en wild true-loop. <laughs> och eh, lite enkelt minne då för agenterna. och Man behöver heller inte bygga på minne om man inte vill för du kommer ju ganska långt bara med storleken på prompten, alltså det går ju att fylla på den då. Men men ett minne är, är, är inte så dumt att koppla till om man vill att det ska hålla på ett tag.
0: Mm. Och um, jag menar vi, på, på, på det temat så var jag bara tvungen att gå in och titta och, och givetvis um, Watch Me Forever ja, den här är den här Seinfeld-ins serien. Ja. ja, men den gick igång ganska när, direkt efter avstängningen där så, så, så den har varit igång ganska länge nu. Men den snurrar ju på 244 tror jag tittare just nu. I skrivande stund. Så att jag menar. Det, ja. Det är en konstig värld vi lever i. På
1: något sätt. Mm. 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 Vi kan väl vi... nämna det här med podcast. Eh, Svarta tavlan hette den så.
0: Ja men vi. Ja. Precis. Eh, eh, och. Eh, eh, jag svarta tavlan vi nämnde den Patricia tog upp den också där mycket Kring va? som har och den är ju helt automatgenererad och uppläst också med metalsyntes och sådär finns där på där finns ganska spännande koncept som, som är ett sånt här koncept som där vi har en baseline nu så här var det August, eller vad säger april 2023. Det kommer att vara jättespännande om, om den här fortsätter att se. Alltså det kommer att bli en naturlig utveckling att följa i takt med att talsynteserna blir bättre, kureringen blir bättre och, och, mm. och sådär. jättespännande så att jag hoppas att, att, att Micke fortsätter med, med den där. Det är sent för oss idag. Vi, det, det har varit så mycket så att vi, vi fick spela in podden sent idag. Har vi någonting vi behöver tillägga nu mer? Något vi har missat idag? finns ju mycket som helst såklart.
2: Det är väl nyhetsmässigt men det är ju också att Amazon har ju nu släppt sin motsvarighet till CodePilot, CodeWhisper.
0: Just det, det såg jag något om. ja. Mm.
2: Och också någon slags service, något API för antaget AI.
0: Mm. Och den var fri också, deras Whisper, eller vad det nu hette då Code Whisper, till skillnad från Copilot, som väl, äh, behöver en pro-plan på GitHub. Och. tyckte jag såg någonting. Ja, den
2: individuella är fri, professional är 19 dollar per user okay. och månad. Mm. Ja. Det är väl mm. Har ni hunnit testa den? Nej, har du inte gjort?
1: Nej. Nej men alltså just kod, jag tänkte också där: att det kommer också en fråga här på våran Discord här Johan, till dig angående eh, kod och eh, utvecklar eh, om det är någonting du tänker att du kan kommentera här i podden du får ju ändå nej, lite frågor om, omkring jag tänkte
0: detta. Precis, nej det, det jag tänkte säga där och det är nästan Anders om du, du kodar något mer, alltså saken är den jag har inte hunnit koda någonting sedan det här körde igång i princip helt enkelt för att det är så mycket annat så att, då kommer man ganska långt ifrån programmeringen men där tänker jag att där har vi ett ytterligt, eller ytterligt tillfälle att ta in någon gäst som faktiskt sitter och jobbar med de här verktygen så att jag mm. tänker att jag sparar på det jag vet inte Anders om, om, om du hinner koda mer än mig kanske
2: Ja, in, inte så mycket att jag kan vara en expert på de här verktygen jag använder en till kod det måste jag erkänna men mm. inte på daglig basis
0: ja mm. Så där, där kan vi väl efterlysa någon, någon expert. Men, men jag tror Anders också att vi kanske har en gäst på gång på kodtemat mm. lite mm. i alla fall så att vi säger mm. inte mer än så just nu. Men det finns massa spännande gäster i pipen och jag tänker så här att det kanske kommer att bli en acceleration nu i den här podden att vi inte bara släpper ett avsnitt i veckan det kanske blir sådär att vi släpper två ibland och så det får ni leva med och då kommer det nog vara sådär att det kanske kommer ett gästavsnitt och då är, det, är vi nog inte alla tre utan då är vi väl ensamma eller två två eller något sånt här eh, och så kommer de här gästavsnitten att släppas och eh, det kan ju kanske intressera vissa då att mest lyssna på dem, medan andra tycker att det kan vara trevligt att bara lyssna på oss, ja men då kan man göra det eller tvärtom. Så att de här avsnitten försöker vi ju hålla på måndagar när vi sitter och bara ha ja, vad vi nu gör, funderar pondus postulerar som är ett ord jag gillar starkt. Det är väl det vi, vi försöker oss på i alla fall. Och sen kommer vi att sticka in med de här gästerna då, allt eftersom. Och det, det finns många intressanta på, på den listan så att och, och, och vi jagar eh, även jätteintressanta så får vi se hur, hur vi lyckas med det. Det är, det, är inte, det är inte lätt när man är en liten svensk podcast och, och får tag i, i, i de stora eh, männen och kvinnorna. Men vi, vi, vi hoppas på det bästa. Vad ska man göra under tiden då? Man väntar på, på nästa avsnitt. Jo, jag tycker ju att man ska gå in och lyssna på Lex Friedmans och Max Stedmarks två timmar och 48 minuter. Jag har själv gjort det två gånger i helgen. Uh, jag, jag tror att det är en sån där för mig kommer att bli en sån där liksom milstolpe i historien på något sätt den podden för den, den, den var, jag tyckte den var intressant precis rakt igenom hela tiden och det kom bara nya intressanta grejer uh, jag, jag gjorde misstaget att börja lyssna på den när jag skulle sova <laughs> den natten så gör det inte när ni ska sova är tips. vad kan man mer göra har ni några tips? Vad ska man göra till nästa vecka?
1: Ja, man kan väl också säga så här att an, också använd <laughs> chatt GPT, mm. Eller använd AI-verktyg. Mm. Försök och, och För det är ju någonting... Jag tänkte, det, det är liksom ändå det är lätt att glömma bort lite grann. Jag tror att vi märker ju det ganska ofta. Framförallt, du och jag, Johan, hinner en del om, om de här sakerna. Det är att vi, vi är inne nu på jag har lite djupare funderingar och börjar liksom komma in, jag tänker man kan säkert följa våran podd liksom och, och kunna på något sätt kanske förstå var vi befinner oss i sinnevärlden men då glömmer man också bort att det, de flesta just nu de är på ruta noll jag har förstått det att det, det man är så lätt att man hamnar i den här lilla bubblan av att jag, jag, jag tänker att alla kan väl detta det, nej det kan inte alla och även om du Många kanske tycker att de är väl pålästa och har använt verktygen. Så är det långt kvar till att man använder det. Eh, och, eh, så där tror jag nog att vi. Eh, det var ju en av anledningarna till vi startade podden. Mm. Det, det var ju det att vi behöver sprida den här kunskapen. Nu pratar vi om dystopi och sånt. Vi tycker det är viktigt att sprida. Men det är ändå så här att vi behöver använda verktygen för att förstå hur de kan påverka oss. Eh, Lite det här mot att springa mot stupet nu då. Men vi behöver, vi, vi kan inte komma undan det. Vi har ingenting att diskutera om inte vi också förstår användningen. Och att bara säga, vi kan, jag kan bara fråga er här nu. Hur använder du, Anders, hur använder du AI idag? I ditt, I ditt liv, jag ska säga inte bara jobbet, i ditt liv. I mitt liv, det är ju väldigt
2: mycket att sammanfatta saker- jag fick någon pdf tillsatt mig i slags innan podden från dig här. Då körde jag ju direkt eh, mm. chatt-pdf på den. Eh, sammanfattat lite längre mail. Någon podcast där jag sammanfattat nyligen. Skriver kod såklart. Eh, jag försöker att peppa mina barn lite grann att bli intresserade av det. Så jag har ju kört... Vi startade byggt lite skript med kött till Roblox. Någon som sprutar föremål och bygger banor med matematik. Midjourney har vi genererat Pokémon som en kväll med mina barn för att vi skulle hitta på och testa vad det innebär. Nu har vi Kalas snart, och då vet jag att ett barn är hemma som gärna vill att alla kort ska vara individuella enligt ett visst tema. Vi får se om du hinner med det. <får>
0: Ja, det är nog, måste jag nog säga. Har, har jag liksom ja, mitt, jag ja. använder chatten jättemycket ja. varje, men mid använder jag mer och mer. Och det är bara för att, det är på något sätt, det där det lustfyllda har kommit in. Alltså, jag, på något Jag, sätt, ja. Ja, jag har aldrig Nej. haft några större problem att, att formulera texter och så. Där har jag ändå Nej. ansett mig vara i alla fall medelmåttig så. Men konstnärliga sidan, att visst jag kan kanske ta, ibland lyckas ta något bra foto, liksom sådär jag hade något försök att köpa en systemkamera där jag försökte, men jag var liksom inte tillräckligt bra för kameran, så att så, men nu helt plötsligt så kan jag bara liksom, kan, kan jag bara komma på tanken så kan jag också uttrycka den i, i, i bild mm. och jag, för mig är det helt fantastiskt liksom. jag
1: använder det jättemycket. Mm. Ja, jag använder det jättemycket till alltså presentationer. Nu har det varit mycket presentationer för mig. Mm. Och, eller för alla oss kanske ett tag här. Men det tycker jag, jag tycker det är, det är lust lustfyllt. Det är så stressande som jag sa då. Det, det händer så mycket men det är lustfyllt att göra presentationer. Och jag använder eh, chatt, eller GPT4 jättemycket när jag bearbetar mina presentationer. Att jag eh, använder den som en partner då. Jag brukar oftast skriva vad jag vill ha sagt och sen så ber den att hjälpa mig med att sammanfatta detta till bullet points och sånt och, och sen det brukar jag ändra lite grann men jag får liksom 80% är det ändå rätt av i stort sett då mm. eh, eftersom men det är jag ger det och sen en grej som jag tycker är jättekul det är att när jag har jobbat igenom en presentation och sånt så kan jag ge tillbaka den till GPT4 och säga att nu vill jag att du ger mig en väldigt utförlig beskrivning av bild- som passar till de här olika slidesen. Eh, och den ska vara kreativ och allting och sånt. Och då ger den mig en jättelång fin prompt- som jag kan sedan putta in i Midjourney. Och detta, det, där är GPT-4 duktigare än mig själv- på att prompta till Midjourney. Så då använder jag ett AI-verktyg- för att, att liksom putta in till ett annat AI-verktyg- men det, och den är, den är jätterolig faktiskt, den, den, den kan vara väldigt kreativ ute efter förutsättningarna. Och då vill vi ju att, precis som du inne på, att vi behöver
0: alla hjälpas åt att sprida, sprida den här informationen. Och det kan ni ju göra på flera olika sätt genom att ta upp diskussionen på arbetsplatsen med kollegor, med familj som, som du Anders. Eh, det går ju att tipsa om oss såklart, det får man ju jättegärna göra. Eh, och eh, gör gärna som så att ni går in och, och ger ett betyg i, i poddspelare. Det betyder mycket eh, om ni gör det för oss. Och gärna dyk in i Discorden. Där finns det pågående diskussioner. Eh, jag hinner inte vara med så mycket i diskussionerna som jag önskar. Fredrik är sjukt duktig på att och länka tips där som det dyker in lite då och då. Eh, och även andra som, som vi får mycket tips från. Så att det är jättekul. Eh, och... Med det så tänker jag att vi, vi ska tacka för oss, eller? Vad tror ni? Tack för oss. Tack. Vi Tack. Tack, hej.